0: 欢迎收听 Not 第 G, 赢《Notes》第四点三季，迎。Hello， 这里是《Notes》第四点三季的最后一期，所以按照惯例就是我的个人独白。其实每次做到第四个板块的时候，就觉得自己话蛮多就是感情是一个，嗯，感觉每个人都有很多话要说，但。感觉总是参不透的一样东西，就和自己一样。嗯，本来是准备在生日那天晚上录制这一期，因为正好就在那个前后。但是那天晚上室友给我做了一个蛋糕，为我庆生。在那个之后呢，我依然还是蛮落寞的那种情绪，感觉的确被改变了一些。所以我想，那就。昨日在路呗，然后直到了今天。嗯，说到这个生日，我其实还蛮粗心的，因为我以为自己才是三十三的年纪，所以还买好了一个数字气球，想给自己点点乐趣。然后突然心算了一下，发现已经不是这个数字了，当时非常错愕。那。这种错愕，这种错愕就会让我想起，就仿佛好像去年的时候，我还在想，我前任当时遇到我的时候也是这个年纪，然后这个记忆就远比我想象更深刻，就让我忘却了其实已经过了整整一年。如今，当我依然矗立在这个人生的路口，孤身一人的时候。依然在这个不太相信被爱的可能的这个时刻，实话实说，嗯，多少有点前任的责任。但但这么说的确不太负责任自己的事情嘛，怎么好怎么好说，是别人的过。呢。说回到这一季吧，这一季找了各种类型的朋友来推荐他们觉得好的情书的表达，也就是关于情感的文字。并且念给我听，呃，有一些，比如说名人的书信啊，或者是经典的情歌，很多不同的形式。后最后一期也找了朋友念了他自己亲自写的，聊了很多关于情感当中文字表达的部分，收获了很多不同的感动，而且远比我想象中要浓郁。我依稀记得，应该至少有三个人。在聊天的时候，我感觉他们读着读着就，嗯，真实的哭了，弄得我觉得，我觉得我这半年好像把我就变得就是我很冷血，就感觉面对别人的情绪，我都不知道怎么去表达。我觉得这很不像原来原先那个真实的我，可能我真的变了吧。最后一期的时候，终于念了朋友的情书嘛。本来说是我念的，但是朋友坚持自己念，感觉效果的确更投入一些。毕竟文字的东西嘛，不同的人念就是不同的解读。那我很庆幸，我在这一季所有的这些关于文字的探索、讨论，然后聆听和阅读，帮我找到了文字曾经给过我的初印象，就是那一份。可以抚慰人心，并且撩拨情绪的能量。这也注意了我对于自己关于书写的进度吧。停了很久的笔，终于还是要被拾起来。哎，说了这么多，感觉有点在刻意回避，就是本季话题核心。其实，其实我的确是不知道该怎么表达我此刻对于情感这件事情的看法。可能首先还是要说一下这两天生日的事情就是其实这个生日还是过得有些落寞，我感觉自己有在今年好像在强行的索要这个世界还依然存在的可能对于我生日的关注。对我来说，我从小可能就获缺关于说零点啊、派对啊，或者是有仪式感这些东西，就是因为我的生日。一般是在过年期间，就很难会可以和，嗯，我我认为就是比较热闹，或者是像别人一样的方式去过这个生日。然后，我对于情感这件事情呢，在我的初恋其实有一个关于生育的故事，也的确是让我觉得我真的爱上了他的那个瞬间，所以。其实渐渐的，在他之后，每次过生日，多多少少会有一些期待存在的。然后在这两年特别孤单的时候，你那个期待就显得格外的扎眼。我今天其实一直显得有点隐隐不安，嗯，但是我一直不太清楚到底是为什么我我没有感受到快乐或者无法愉悦自己。我后来才发现，其实我。今年的确有点在意我的前任缺席的祝福。嗯，我我从来没有想过自己描述这句话，就是自己去说。哎，我希望收到前任的生日祝福这句话是多么的荒谬。但我真的，终究到今天我才体会到，就是原来我真的那么一天真的信仰着我和前任。并不是我和前任这个文字本身的那种关系，我始终，我始终觉得只是我没有处理好，但我依然是可以，或者依然是被关怀着。就那些曾经说给别人听了无数遍的理性的话，真的是在我毫无意识的情况下被我全部挡下了，但。我其实还是想说，是不是其实真的存在某种特殊？或许，或许是我的奢望吧。就是我会觉得，我希望，或者是奢望，至少在这一段关系当中，我是被完完全全的爱过的，是被一种我认知的真实所温暖和包裹过的。<笑>上期上期节目说好，今天会念那封信的完整的念出来。那还是遵照本季的内容，先念那封信吧。<笑>这封信是我在前年年底的时候参加朋友的展览项目，然后被我的朋友命题的作文，但是我还是很认真的写他的。我今天愿意把它拿出来，嗯。也是我打算把它拿出来，是因为我觉得这是我写过的认真的关于情感的文字，或者说情书。它比起这一季开篇的时候，我朋友念的我写的那篇傻傻的表达，它更具有情绪的重量，或者说更真实，并且经得住时间的考验吧。我现在也念那封信。亲爱的展信佳，还用“亲爱的”展家还亲爱的称呼，会不会真的很冒昧？但是，我想可能你不会介意吧。马上就12月了，我们分开也就一年了。时间总是这样，很容易就能够凑够整数，无论是相聚还是别离。但庆幸的是，我们还保持着联系。上个月，听你说关于你的情况，然后你告别了焦虑多梦的状态，我听着感觉是件好事。你肯定会说，虽然是这样，但是怎么怎么。那我一般会接一句：“平常心哦。”慢慢的照顾好自己，不用担心那么多事情。每次说出这样的话，我依然会敏感的担忧，担心没有办法抚平你的恐惧，但我依然不厌其烦的说着这样的话。生活也不容易，就要乐观一点了。时间教会人成长，有时候突如其来的灾难也是。我明白，我很多时候说这个话题显得过于坦然，但我内心其实是恐惧的，因为相对于你，我更无知。无论是面对那个灾难，还是面对生活，我都更像一个任性的孩子。所以在尝试回溯中，学会反思是我现在能做到的事。之前的争执中，我不想承认。但我的确在逃避。那现在想来，在偶尔责怪自己的情况之外，我应该都在责怪老天。但你应该想听的不是这些。谁都不希望在情感已经出现问题的同时，获得别的噩耗，但偏偏我们经历了。要战胜未知带来的恐惧，是不容易的。原本想象过可能有无数的压力会顷刻击垮你，但事实上你比我想象的平静。这可能就是当时你对我最后也最宝贵的温柔。我一直没有面对过死亡这件事情，所以在可怕的灾难侵蚀我对生命的信仰之前，我可能无法体会你经历的痛苦和压力。听了一些别人的故事，才知道痛苦。或压力，其实是未知所带来的那些不该承受的痛，有无知的周周遭，有许多的不再拥有，还有你虽不曾提过，但离开的我，我一直自诩是一个温和善良的人，但我没有选择陪你面对这一切的艰难。当我独自去面对自己的时刻，总是容易脆弱的。我没有想象中那么坚强，我想可能人都是这样吧。夜深人静时，我回想起当时的坦然，我曾那么任性的认为，你只是不爱我，没那么爱我。我以为你推开的我，那时的淡定，是你一贯理性的坚持。但是爱这件事情，可能就是会在自己的世界崩塌的时候，选择隐忍。和漠然，所以你会说：“如果是我，什么都愿意为我做。”疾病、性别、种族、取向，无限的标签将我们分门别类，这是人间的可憎。虽然庆幸经历了那么多少数群体的不公，人间的可憎。依然那么狰狞。这些自诩为和善的人群，忘却生而为人的同理心，忘却平等待人的纯粹。而我此时又开始傻傻的相信的美好，是不是太乐观了一点？乐观虽不是万能的，但总可以战胜一些恐惧。你知道，我不太喜欢战胜这样的词汇，就像我不喜欢争吵。不喜欢任何粗鲁的行为，那我们就和恐惧和平相处吧，这样或许更贴切一点。我知道你也是一个敏感的人，我的任何一种愿意分享、愿意陪伴的邀请，其实都是关怀，但你又担心很多。所以坚持说不需要，没关系。我猜想，我还是了解你的。或许，或许我要谢谢这个过程。虽然我依然痛恨发生的一切，但我觉得它至少可以让我继续对你絮絮叨叨。我不知道是不是可以一直絮絮叨叨下去。那我可以对你说，生活不容易，但你真的很棒，乐观一点，好不好？祝安康。信念完了，但我依然还是不清楚我对于情感的认知。和感知，可能没有到一个可以总结的变化的程度吧。我觉得我或许还是会很天真，还是会不自信，还是会不相信很多扑面而来的暖意。但我觉得我至少知道了，我内心依然愿意去倾听和感受，愿意去书写、阅读，也愿意在适当的时候。重新复出吧，所以这一季就到这儿了，聊了很多，也非常感谢所有分享的朋友们。下一季要到关于文化艺术的文字，应该会有很多戏剧性的东西吧？那调整一下心情，换到另一个频道。开始下一季的节目。情感这件事情，我想就像信中写的，生活不容易，我们都很棒，乐观一点，好不好？感谢收听本期的节目，这里是《Note》第四点三季，赢。本节目可以在网易云音乐、苹果播客、小宇宙、荔枝 FM 订阅收听，每周三更新。我们下周见。